0: 今天我们接着来聊温家宝到底是不是影帝的话题。2008年9月23号，温家宝接受了美国 CNN 记者的采访。这个采访信息量非常之大、嗯。这个记者呢，一开始的提问呢还比较温和，问呢、啊，比如说一般的人权呢、啊，也包括中国的，你社会主义搞市场经济到底怎么回事啊？紧接着他就开始提问了，他说。我曾经看过一一张你在八九年的那个照片，哎，那你怎么来看待那场运动？那个照片呢，就是温家宝当年啊陪同赵子阳到天安门广场看望学生，这张照片也很有名嘛。赵子阳当时发表完那边讲话之后就消失了，而温家宝在八九年之后没有受到太大的影响啊，后来又从中办主任顺顺利的当了国务院的副总理，又当了总理。温家宝面对这个提问的时候，表情啊非常非常意味深长。温家宝没有正面回答这个问题，他只是说，中国一定会进行政治体制改革。他认为政治体制改革有三个方面的内容，第一个方面的内容就是增加选举，中国需要一个更开放的选举制度。保证人民群众可以实际的拥有这个权利。第二，第二个方面，完善的司法制度，这完善的司法制度才是社会公平正义啊的一个基础。第三个方面，监督，这个监督啊，既包括媒体的监督，还包括其他党派的监督。当然，他也说了啊，他说中国因为这个国家非常大，这些改革本身呢也不是一蹴而就的，要循序渐进。但是你可以看到。温家宝当时面对 CNN 的这段采访啊，其实他的观点啊，已经非常接近现代政治的含义了。我自己的分析啊，就是温家宝啊，他自己在他第一个任期之内还是很有一番雄心，想要推行政治体制改革的，也包括做了一些尝试嘛，公推公选呐、啊，也包括财产公开啊，也包括基层的一些人大代表的选举啊。但是，在零八年之后啊，整个政策转向了。这政策转向，或许是胡锦涛不认可，或许整个党内的大局势啊，大家共同不认可，所以呢，使得他自己啊，慢慢慢慢的觉得在党内搞政治体制改革啊，他自己无力推动了、啊。所以你可以看到，从零八年之后，他在面对媒体采访的时候，不停地在提政治体制改革。那你作为一个总理啊，你不能够实际推行这些政策，你拼命地在媒体面前喊这些政策，说这些政策。其实啊，可能也是从另外一个角度说明，他并没有能力主导这个进程。最典型的就是二零一二年啊，他作为国务院总理啊，最后一次接受新闻记者的招待会，他在这里头啊就讲到，政治体制改革如果不推行下去的话，文革这样的历史悲剧有可能重演。要进行政治体制改革，特别是党和国家领导制度的改革。现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果还有可能得而复失，文化大革命这样历史的悲剧还有可能重新发生。因为这相当于他的告别演说了嘛，告别采访了嘛，所以他这个。话，我个人觉得实际上是经过精心选择的。他这个时候他已经不是在呼吁政治体制改革了，他是在给后来者敲警钟。如果你要不进行政治体制改革，那么历史的悲剧就离近不远。当然，这个可能历史的发展也正如他所预测的那样，确实如此啊。我为什么说这个温家宝啊，他本人呢，他其实对政治体制改革这东西是发自内心的呢？还有一个。非常重要的理由啊，就是温家宝本人他这个思想啊，他不是在一夜之间形成的。温这个人呢，是一个技术官僚啊，他跟朱镕基一样啊，都是在改革开放之前的大学生。中国在粉碎四人帮之后啊，非常需要一些有知识的年轻干部，所以他和朱镕基都是那一批火箭提拔的干部，从处级到部级，他经过了几年三四年的时间就跳上去了啊。他一九八二年的时候进入到了中南海啊。八六年的时候，当了中办主任。当时啊，赵子阳、胡耀邦主政时期啊，也是中国改革最意气风发的时代。赵子阳当时在一九八六年的时候呢，就组织了七个小组，对党内的这个政治体制改革啊，分项进行研究。当时的这温家宝啊，负责其中一个小组。这个小组的内容是要党政分开。赵子阳的秘书鲍同事后回忆啊，他这个小组啊，实际上工作的成就是挺大的。因为这也是最重要的一个内容嘛，因为你政治体制改革的核心是什么？就是如何处理中国共产党跟整个中国政府之间的关系嘛。现在我们看不到他们这个党政分开小组自己做的报告啊，整个他们这个调研大概持续一年啊，但是最终据报导讲，它的大部分内容都汇总到了党的十三大报告上，基本都被采纳了。所以我们去分析一下十三大报告，你大致可以分析出来。温家宝当时在党政分开这个调研小组里头做的内容，第一个就是准备在全国的各级组织中间逐渐撤销党组。当时十三大就讲啊，除了那种选举产生的机构应该设党组以外，比如说人大、政协，还有一些社会团体、共青团，其他的社会组织和政府机构都应该撤销党组。比如说国务院，国务院你的各个部委啊是由总理提名、由人大任命的，所以呢，他就认为。国务院的各个部委都应该撤销党组，那你想想，这个是一个当时非常了不起的举措啊！围绕着这样的一个做法呢，当时全国各地啊实行了所谓的叫厂长负责制、校长负责制。高等学校过去啊都是被称之为党委领导下的校长负责制，国有企业也是党委领导下的厂长负责制、经理负责制。但是在这样的一个改革的趋势下，就提出来明确的不是厂长负责，不是经理负责。就是校长负责，高校可以保留党委，但是党委不再是这个学校里头最高的领导机构了。这个学校真正负责的是校长，而不是党委书记。这是第一个方面。第二个方面最重要的，就是要裁测政法委。政法委嘛，大家都知道是中国共产党内部啊，管公检法的这么一个机构，权力极大。所以，赵子阳那个时候在十三大报告里就提出要逐渐裁测政法委。为什么？因为政法委跟司法独立是相冲突的，所以后来呢就主张把政法委改为叫政法调研小组，那是政法研究小组啊，它的这个功能就变成了一个调研机构，不发文件，不干预具体的个案。那按照这样的一个安排啊，省一级的政法委就要逐渐的就撤销了。当时在全国也已经撤销了九个省的政法委，也就是说司法部门就逐渐的要把它变成一个独立的机构，那这是非常重要的一个内容啊。第三个方面的内容啊，就是纪委的职能的转换，因为中国共产党的纪委呢，权力也非常大。大家一听说这双规、双指，是吧？这都哆嗦，是吧？为什么？因为它其实完全不受司法机关的影响，直接就把你抓走了嘛，限制你的人生自由了嘛。而且纪委如果说你完蛋了，你就完蛋了。所以当时的改革就认为这样的一套逻辑啊，是违反现代政府之间的关系的。如如果一个中国共产党的干部违法了，应该是司法机关先处理他，处理完之后纪委再开除他的党籍，或者说对他进行党纪处分。那么日常的纪委应该主要是处理哪些方面的内容呢？就是一些一般的党纪的违规行为，而不应该涉及到司法部门的。如果涉及到司法部门的，就应该由司法部门先行处理。那你想想，它意味也就意味着纪委的权利应该是低于、呃、司法部门的权利的。那这也是当时要改革的一个方向啊。第四，就是党委机构要属地化，什么意思呢？因为就比如像鞍钢这样的企业，啊，它一方面它有一个党委，另外一方面还有一个厂长经理嘛。这个鞍钢的党委是归中共中央直接管理的，他的意思就是说，这样的党委要逐渐下放到鞍山市，就不在于归中央管了。但这个改革当时受到的阻力非常大，因为鞍钢的党委肯定不干了。因为他当时的级别高啊，是正部级啊。如果你归鞍山市管的话，他就没级别了。所以你可以从十三大的报告可以看到啊，当时的政治体制改革的那个方案是非常之激进的，就真的是想要把中国共产党改成一个在宪法框架下进行合法活动的政党。当然非常可惜啊，整个这套改革的方案在一九八九年的时候就戛然而止了啊。在这个之后。邓小平虽然说过十三大的报告一个字也不改，但其实所有当时这个改革的方向都停了。比如说政府部门的党组又通过恢复了嘛，高校里头又变成了很多有党委领导下的校长负责制嘛。比如说这个裁撤的政法委又重重新恢复了嘛。但是你可以知道的是，温家宝当年啊组织的这个党政分开的调研小组啊，可能从某种角度来讲体现了。他对中国政治体制改革的认识和看法，所以啊，我的理解啊，就温家宝啊，他应该是赵子阳、胡耀邦时代啊，中国共产党内部改革的那一套体系的隔代继承人，就是赵子阳的改革，因为八九年中断了之后，上来了江泽民嘛，那在江泽民最后把这个东西交班给胡锦涛的时候，他当了国务院的总理，他肯定是还是希望。能够把八九年中断的政治体制改革的这个进程啊继续进行下去，但是啊非常可惜啊，因为温家宝本人呢，他实际上只是总理，啊在党内也只是二号人物啊，更何况啊在胡温时代啊实行的是九龙治水的政策，所谓九龙治水啊，在共产党的政治局这个体系里面，每个人分管一一块，国务院实际上在中国的这样的一个体系里啊，主要都是管经济。政治这一块儿实际上并不归政这个国务院来管，所以温家宝他能够做的事情啊是非常有限的。但是啊，非常可悲的是，即便是他当时所做的一切啊，在他离任之后啊，这一切都慢慢的变成了这个泡影啊。他当年呃所推动的那些改革、啊，渐渐的也都全部被收毁了，全部呢又销声匿迹了。而今天这个样子啊，大家都知道啊。不但离八九年之前的那个改革啊渐行渐远，就包括温家宝当时提出来的那内容啊，也慢慢慢慢全部被否定了。什么媒图媒体监督，什么党外监督，啊，什么竞争性选举，什么司法独立的，通通都不再提了。节目的最后啊，我还是想强调一下啊，这社会上长期以来对温家宝啊，呃，把他称之为影帝啊，可能不是特别公正。很多人可能不太了解中国共产党内部的权力运作体系。对于像温家宝这样的人，他虽然是总理啊，但他很多事情他也是有心无力。当他有心无力的时候，他就或许要通过一种在常人看来啊不是特别正常的一种方式去表达自己的那种无力感。就比如说，他一遍又一遍地来呼喊，中国应该需要政治体制改革。通过接受外媒记者的采访来谈他对中国社会的看法，来谈。对中国社会体制的看法，来谈他对中国社会未来的期许，包括当他母亲去世的时候，他都要通过澳门一家名不见经传的报纸的方式来谈他对中国社会的那种期许和愿景。这一切啊，都说明啊，其实就是在党内要想进行一种真正的改革是多么的艰难啊。但是我们也想说啊，即便如此啊，实际上依然还有像温家宝这样的领导人，他们真的想改。真的想把中国共产党改造成一个符合现代宪法逻辑的政党。当然，在温家宝之后啊，中国共产党内部这样的人呢、啊、就几乎不存在了。但尽管如此啊，从赵子阳、胡耀邦再到温家宝啊，他们曾经存在过的这段想要把中国共产党改革成一个现代政党的努力啊，仍然是值得我们去肯定的。所以啊，希望通过这期节目啊，让更多的人能够了解曾经想要改革的时代。曾经想要努力改革的人物。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。